0: Merhabalar. Bugün 7 Haziran 2020 Pazar. Pervis'in Sesi Podcast'inde yeniden beraberiz. Geçen haftaki yayınımızda kabızlığın ne olduğundan bahsetmiştik. Tanımının ne olduğunu, bir hekimlerin nasıl tanı koydu koyduğundan bahsetmiştik. Kronik kabızlığın tanımının ve tarifinin çok değişken olabileceğinden bahsetmiştim. Hastaların kabızlığı bağırsak düzeninde bozulma veya yavaşlama olarak tarif edebileceğini söylemiştim. Dışkısının sert olmasından yakınan hastalar da kabızlık yakınarak doktora başvuruyorlar ama kabızlık genelde hem hastalar hem de bizler için birçok hekim tarafından tuvalete çıkma sıklığının az olması olarak bilinmektedir diye konuşmuştuk. Ama şunu da konuşmuştuk. Kendisine kabızlık olduğunu eden hastaların neredeyse yarısından fazlasının her gün tuvalete çıktığını da söylemiştik. O zaman bir tanım karmaşası vardı kabızlığın tanısını koyarken. Bunu da Roma kriterliğinin sorularıyla hastalara yaklaşarak hastalardan aldığımız cevaplarla tanıyı koyduğumuz Bahsetmiştik. Evet Roma kriterlerine göre belki haftada 3'ten daha az tuvalete çıkmak kabızlı akla getirse de biz daha farklı sorular da soruyorduk. Neler soruyoruz hastaya? Fazla ıkınıyor mu tuvaletini çıkartabilmesi için? Çıkarttığı dışkı sert mi? Küçük, küçük parça parça mı? Yoksa bir bütün şeklinde çıkartabiliyor mu? Ya da tuvaletini yaptıktan sonra kişi tuvaletini bitmiş gibi hissediyor mu? Yoksa bitmemiş gibi hissedip tekrar tekrar tuvalete gitme isteği duyuyor mu? Mu? Ya da bir takım parmak ya da el manevralarına ihtiyacı oluyor mu tuvaletini çıkartmak için? Bunları soruyorduk hastalara. Ve bu sorulardan bazılarına yanıt vermesi ve şikayetlerinin en az 3 aydır sürmesi ve tanı konulmadan da en az 6 ay öncesinde şikayetlerinin başlamış olması bize kabızlık tanısını koydurabilmekte. Hastaların laksatif dediğimiz dışkı yumuşatıcı ilaçları kullanıp kullanmadığını da sorguluyoruz. Çoğu kabız hasta bu ilaçlar olmadan tuvalete çıkamadıklarını söylerler. Bu hastalara ayrıca yine karın ağrılarının olup olmadığını da sorarız. Hastanın eşlik eden karın ağrıları oluyorsa ve bu karın ağrısı tuvalete çıktıktan sonra rahatlıyorsa o zaman hassas bağırsak sendromu dediğimiz yine bağırsaklarda kabızlıkla seyredebilen başka bir hastalık da aklımıza getiririz. Ve hassas bağırsak sendromuna bağlı bir kabızlık düşünüyorsak bazen tedavi şekillerimiz de değişebilir. O zaman kabızlıkla başvuran bir hastaya neler sorarız? Biraz üstünden geçelim bu soruları. İlk olarak haftada ya da ne kadar sıklıkla tuvalete çıktığını sorarız karşımızdaki hastamıza. Haftada üçten az ise sıklık kabızlığın akla getirileceğini biliyoruz. Ama tekrar tekrar söylüyorum kabızlık yakınmaları olan kişilerin neredeyse yarısından fazlasının her gün tuvalete gittiğini unutmayalım. İkinci soru olarak muhakkak sorarız ne kadar zamandır kabızlık şikayetinin olduğunu ve bu bağırsak alışkanlığı kabızlık lehine yeni mi değişti diye sorarız. Üç aydan fazla sürede var olan kabızlık durumunda ve kişinin eşlik eden bir alarm şikayeti yoksa. Nedir bu alarm şikayetleri? Kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı, kusma, gece uyandıran tarzda ve şiddeti artacak şekilde olan karın ağrıları, herhangi yapılmış bir testte kansızlığın tespit edilmesi ya da dışkıda, tuvalette kan görülmesi, kakanın üstünde ya da tuvaletten sonra temizlik yaparken bunlar alarm şikayetleri diyoruz. Eğer bu alarm şikayetleri yoksa aklımıza daha iyi huylu sebepler gelir. Kabızlık netlikle hatırlanan bir dönemden sonra başladıysa da özellikle o dönemi de bulmaya çalışırız. Nedir bir stres, sorgularız. Geçirmiş bir ameliyat, doğum hikayesi, yapılan bir diyet ya da yaşam tarzında bir değişiklik. Örneğin ev değiştirmek, belki evlenmek, evden ayrılmak, yatılı bir okula başlamak gibi özellikle yaşam tarzı değişikleri ya da yeni kesilmiş ilaçlar veya sigara kullanımını bırakmak, Bunları da detaylıca sorgularız. Bahsettiğim değişiklikler kabızlık yapar mı? Demeyin yapar. Hep diyoruz ya bağırsaklar aslında ikinci beynimizdir diye. Bunların hepsinden etkilenebilir bağırsaklar ve yavaş çalışmaya başlayabilirler. Sonuç kabızlıkla karşımıza çıkabilir. Bir diğer sorumuz da dışkının şekli ve kıvamı hakkında olur. Eğer dışkı küçük parça parça keçi pisliği şeklinde gibi mi diye de sorarız hastaya. Bunun gibiyse ya da sertse böyle yumuşak tek parçalı rahat çıkabilen bir dışkı değilse kabızlık düşünürüz. Tuvalet yaparken zorlanma oluyor mu diye de sorarız. Eğer zorlanma oluyorsa tuvaletin çıkışında, dışkının çıkışında bir sorun olduğu aklımıza gelir. Nedir bu? Makat bölgesinin tam gevşeyememesi, o bölgeyle ilgili geçirilmiş olan ameliyatlara bağlı oluşmuş bir takım komplikasyonlar ve kalıcı hasarlar. Bunlara bağlı kabızlığın ortaya çıkabileceğini düşünürüz. Eğer kişi tuvaletinin geldiğini hissediyor ve zorlanıyorsa aklımıza bunlar ama bir bölüm hasta da vardır ki şöyle der. Ben hiç tuvaletimin geldiğini hissetmiyorum. Günlerce gelmese de olur. Zorlayarak gidiyorum. Gitmem gerektiği için gidiyorum. Yoksa gitmesem tuvaletimin geldiğini hiç hissetmiyorum. Böyle bir grup hastamız da var. Eğer bu şekilde bize sunuyorsa şikayetlerini ve biz de tuvaletinizin geldiğini hissediyor musunuz diye sorduğumuzda hayır hissetmiyorum diyorlarsa bu hastalarda da bağırsak hareketlerinin yavaş olduğunu aklımıza getiriyorlar. Bunu aklımıza getirirsek tedaviyi de buna göre düzenleriz. Ne gibi şeyler yaparız derseniz bağırsağın hareket ettirici, bağırsağın hareketini sağlayıcı ilaçlar ya da ona destek olacak tarzda beslenme şekilleri öneririz. Bir diğer sorumuz da tuvalet yaptıktan sonra bitmişlik hissinin olup olmadığıdır. Hasta şöyle ifade eder. Tuvalete çıkıyorum, kalkıyorum ama sanki bir daha varmış gibi hissettiğim için ne bileyim bir 10 dakika içinde, 5 dakika içinde tekrar tuvalete geri gitmek zorunda kalıyor. Bu şekilde bize anlatırlar. Bu soruyu bu yüzden sorarız. Bazen biz bu soruyu sormazsak bu cevabı da hiçbir zaman almayız. Bu detayı çünkü hastalar bize anlatmakta çekinirler. Neden soruyoruz bu soruyu? Eğer bitmemişlik hissi varsa tuvaletin makat bölgesinden çıkışında o bölgeye ait bir takım patolojiler aklımıza geldiği için soruyoruz. Nedir bunlar? Bağırsağın son kısmında oluşan fıtıklar ki buna bağırsak fıtığı, makat fıtığı, rektosel adını veriyoruz. Ya da kişi yine tuvaletini yaparken makat kaslarını çok iyi gevşetemediği için ki bu kapı açmak gibi düşünün. Kapıyı açamıyoruz. İçeriden bir vuruş var. Tık tık bir ses oluyor ama kapı açılamıyor. O zaman bağırsak iç içe geçebiliyor son kısımda. Kapıya dayanıyor bağırsak ama açılmadığı için iç içe geçiyor. Buna da invajinasyon diyoruz. Bu gibi durumlarda kişi tuvaletini yaptıktan sonra bitmemiş gibi hissedebilir. İçeride dışkı kalır ya da bir kısmı kalır ya da kalmış gibi bir hissiyat olur. Böyle düşündüğümüzde yine tedavi şekillerinde bazı farklılıkları hep aklımıza getirmek durumunda kalırız. Hastanın hemoroidi varsa, makat çatlığı, fissürü varsa bu şikayetler karşımıza çıkabilir. Hatta bu kişiler bazen karşımıza ben dışkı kaçırıyorum diye de gelebiliyorlar. Çünkü tuvalete gittikten bir süre sonra tesadüfen de olsa ya da fark ederek çamaşırlarında dışkının kaçtığını ya da iç çamaşırlarının az miktar bir dışkıyla kirlenmiş olduğunu görebilirler. Çünkü tuvaletini yaptıktan sonra kişinin içeride kalan az bir parça dışkısı tuvaletten sonra kişinin makat kasları rahatlayınca dışarı yavaşça sızabilir. Bir kişi bunu dışkı kaçırıyorum zanneder. Halbuki bu da kabızlığın bir sonucudur. Biz kabızlığı tedavi edebilirsek bu yakınması da hastanın geçer. Bu kadar kolay olmuyor tabii. Hastanın bu şikayetle bize başvurması uzun zaman alıyor. Çünkü dışkı kaçırmak olduğunu zannediyor. Neden hasta? Utancından gelmiyor. Kabız olduğu aklına gelmiyor tanıyı koyamadığı için. Bu soruları bu sebeple neredeyse her kabız hastamıza sormamız gerekiyor ki yanıt alalım. Hiçbir zaman bu şikayetlerle kabızlık bağdaştırılmıyor. Kabızlık olduğunda dışkının kaçırılabileceği akla gelmiyor. Bunu söyleme ihtiyacı duymuyor hasta doktoruna. Bir de özellikle evde ya da bakım evinde yaşayan yaşlılarda da kabızlık zemininde gelişmiş dışkı. Dışkı kaçırma şikayetleri olabilir. Bu kişilerde dışkı o kadar sertleşir ki makat kısmından dışarı çıkamaz. Yaşlı kişi o sert dışkıyı dışarı çıkartamaz. Ama yemeğe de devam ettiğini düşünün. Yukarıdaki sıvı dışkı bu makatın ucundaki sert dışkının yanından kaçarak taşarak dışarı sızabilir. Ve yine hem bakım evinde görevliler hem kişinin kendisi ya da yanında ona bakanlar, yakınları bu durumu dışkı kaçırmak olarak algılar ve hastalarını da bazen doktora getiremedikleri için dışkı kaçırmaya yönelik vaktan kulağa artık ne duydularsa üstesinden gelmeye çalışırlar. Halbuki burada da o yaşlının, o bakıma ihtiyacı olan kişinin kabızlık sorunu çözülse, makat bölgesindeki o sert dışkının oluşması engellense kişinin dışkı kaçırma şikayeti de geçer. O zaman bu kadar soru sormamızın sebebi gerçekten kabızlığın var olup olmadığını detaylıca araştırmak. Doktora gittiğinizde bu tip sorular karşınıza geldiğinde bu dediklerim aklınızda kalır umarım. Ya da kabızlıkla uğraşan sağlık profesyonelleri, fizyoterapistler onlar da kabız hastaya yaklaşımlarında bu tür soruları detaylıca tedavilerine başlamadan önce hastalarına, danışanlarına sorarlarsa tedavilerinden daha iyi sonuç alırlar. Tuvaletle ilgili detaylı soruları sorduktan sonra kabızlığa sebep olabilecek ek hastalıkları sorgulamayı da unutmayalım. Nelerdir bu? Şekeri var mı kişinin, yüksek tansiyonu, nörolojik hastalıkları, omurga ile ilgili problemler, bel fıtığı, omurga ile ilgili geçirilen çeşitli ameliyatlar ya da yaralanmalar, kazalar bunları da sormak lazım. Bu hastalıklar altında makat kasları, bağırsak kasları, onların çalışmasını düzenleyen sinirlerle ilgili sıkıntılar olduğu için kişi yine kabızlıkla karşımıza gelebilir. Ek hastalıkları sorduğumuz gibi kişinin kullandığı ilaçları sormayı unutmayalım. Bir önceki yayınımızda bahsetmiştik. Belli ilaçlarda bağırsağın hızını değiştirerek ya da gıdadaki suyun eminimini değiştirerek kabızlığa sebep olabiliyor yan etki olarak. Bu ilaçları da bazen kesmekle ya da başka bir ilaçla değiştirmekle kabızlık yakınmasını çözebiliriz. Ek bir başka tanı yöntemine, ileri tedavi yöntemine gerek duymadan. Bu sorgularla hastadan alacağımız bilgilerle kabızlığın tanısını koyabiliyoruz aslında. Peki ne zaman tetkik istiyoruz ya da illa tetkik istiyor muyuz kabızlık yakınmasıyla gelen hasta için? Bakıyoruz. Hasta gençse şikayetleri çok yeni başlamadıysa, şikayetleri başlatacak bir sebep bulduysak öncelikle o sebebe yönelik, o sebebi tedaviye yönelik ya da ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımlarda bulunuruz ve bazen ileri test bile istemeyiz. Diyelim ki istedik. Hasta ilk defa geldi. Tedavi vermeyi planlıyoruz. ilaç vermeyi planlıyoruz. Yaşlı da olsa genç hiç de olsa çok basit kan tetkikleri isteyebiliyoruz. Şekerine bakıyoruz, kan sayımına bakıyoruz, bir kansızlığı var mı? Böbrek fonksiyonlarına, kalsiyum seviyesine, guatr hormonlarına muhakkak istiyoruz. Görmek istiyoruz ki tedaviden cevap alamazsak elimizde hem bir veri olsun hem de acaba atladığımız başka bir sebep olmasın diye. Ama yapılan bilimsel çalışmalarda, daha önce bahsettiğim bu alarm şikayetleri olmayan hastalarda bu basit kan tetkikleri rutinde yapılmasının gerekliliği hakkında da yeterli bir kanıt yok aslında elimizde. Kabızlık yakınması çeken hastanın doktora başvurmama sebeplerinden en önemlisi kolonoskopi korkusu. Acaba ben bu şikayetleri anlattığımda, yaşı ne olursa olsun bunu genç hasta da düşünüyor, yaşlı hasta zaten düşünüyor ve şöyle soruyor, doktor benden şimdi kolonoskopi isteyecek. Aslında durum inanın her zaman öyle değil. Ne zaman istiyoruz kolonoskopi? Eğer dışkının çıkmasına engel olabilecek bağırsak içinde bir tıkanıklık düşünüyorsak ki kanser olabilir. Bu en çok akla gelen sebep budur. Bundan şüpheleniyorsak kolonoskopi isteriz. Bunu şüphelendirecek ne bulgu verir hasta bize? Onlardan konuşurken, bilgi alırken ne der? Şikayetinin yeni başladığını söyleyebilir. Yaşı ellinin üstünde olabilir. Demin bahsettiğim alarm şikayetleri olabilir. Kusması, kalınersi, iştahsızlık, kilo kaybı gibi. Bunları duyarsak kolonoskopi yapmayı istiyoruz. Sonuçta eğer o bağırsağı bir kanser tıkadıysa evet hasta kabızlıkla karşımıza gelebilir. Ancak yıllardır kabızlığı var. Genç hasta tıkanıklık olsa o zamana kadar zaten şikayetleri çok daha belirgin olabileceğini düşündüğümüz hastadan hemen aklımızdan kolonoskopi istemek gelmez. Bunu önermeyiz de ama e, gerçek hayata gençler daha çok korkuyor. Benden kolonoskopi istenecek diye. Ve gelmedikçe şikayetler daha da kronikleşiyor. Ve bize çok geç süreler sonrasında uzun süreler sonrasında bu ikinliğe başvuruyorlar. Sırf bu kolonoskopi korkusu sebebiyle. O zaman şöyle söyleyeyim. Kişinin alarm şikayeti varsa, yaşı elliği geçtiyse ya da ailesinde erken yaşta bir bağırsak kanseri olan varsa, annesinde babasında, kardeşlerinde, bilinç derece akrabalarında ya da kabızlıkta başvurmuş ve 50 yaşını geçmiş bir hastada alarm şikayeti olsun olmasın çok fark etmez. Daha önce hiç kolonoskopi yaptırmadıysa kabızlık şikayet etini araştırmak ama ondan daha önemlisi altta yatan bir bağırsak kanseri var mı? Bunun taramasını yapmak için kolonoskopiyi muhakkak isteriz. Hasta tabii ki yaptırır, yaptırmaz onun kararıdır, son karar hastanındır ama biz muhakkak öneririz. Kolonoskopi kabızlıkla başvurmuş her hastaya önerdiğimiz bir tanı metodu değildir. Korkmanızı istemiyoruz. Mahsediğim bir takım kan testleri ve kolonoskopi testi dışında çok nadir istediğimiz başka tanı testlerimizde testlerimiz de var. Çok nadir duyulur bunlar. Nadir bilinir Nadir istenen testlerdir. Nedir bunlar? bağırsak hızını tayin edildiği kolon transit zamanı testi. Makat bölgesindeki kasların, gücünün, hareketlerinin, bağırsakla olan uyumunun, o bölgedeki reflekslerin araştırıldığı anorektal manometre testi vardır. Bu da istenebilir. Makat bölgesinde bir takım anatomik sorunlar varsa bunları görebilmek amaçlı tuvalet yapıyormuş gibi bir ortam hazırlandığında radyoloji ünitelerinde genellikle yapılır. Oranın tuvalet yaparken filmi çekilir. Buna da defekografi deniyor. MRHD'nde yapılabiliyor ya da normal akciğer filmi çekilir gibi çekilebiliyor. Özel bir tuvaletmiş gibi olan bir koltuğa oturarak bize makat bölgesinin anatomik problemlerini gösteren testtir bu da. Bunu da nadiren hastalarımızdan isteyebiliyoruz. Yani özetlersek bağırsağın hızını tayin etmek için bir transit zamanı. Makat bölgesindeki kaslı işleyişini, fonksiyonlarını anlayabilmek için anorektal manometre testi. O bölgede anatomik kusurlar var mı? Rektosel var mı? Cepçik, bağırsak fıtığı var mı? diye o bölgenin resmini çektiğimiz defekografi testi. Ya da o kaslara giden, o kasları besleyen, o kasların uyumlu çalışmasını sağlayan sinirlerin fonksiyonlarını gösteren takım testler de var. Bunlar da gerekli görüldükçe hekimler tarafından, bizler tarafından istenen kabızlık testleridir. Ama her hastalığını istermiş Tabii ki hayır. Her merkezde yapılır mı? Hayır. Peki bu ileri testleri istedik. Kabızlığın neden olduğunu ya da tanısını net koyamadığımız durumlar oluyor mu? Maalesef evet. Bu testlerin hepsini yapıyoruz ama kabızlığın tam tanısını koyamadığımız durumlar oluyor. O zaman tedaviye aldığımız yanıtlarla tanıya varmaya çalışıyoruz. Hastamıza yardımcı olabiliyoruz. Hiçbir tanı testi, dört dörtlük tanıyı koydurucu test değildir kabızlığın. Kabızlıkta. Tedaviye kişinin verdiği cevapla da kabızlığın sebebini bulduğumuz hastalarımız olmakta. Bu bölümde biraz tedaviden de bahsetmek istiyordum ama tam tanıyı nasıl koyuyoruz? Soruları neden soruyoruz? Kişinin verdiği cevaplarla nerelere kadar gidiyor tanı? Aklımızdan neler geçiriyoruz? Onlarla geçti vakit. Tedavide neler yaparız? Neden bu kadar soru soruyoruz? Çünkü tedavimiz çok çeşitli. Nedir bu çeşitlilikler? Kim ne? Kimleri tedavi ediyoruz? Kimleri ne kadar süreyle tedavi ediyoruz? İlaç mı veriyoruz? Egzersiz mi öneriyoruz? Bunları da gelecek yayınımızda konuşalım. Kulağınız pelvisin sesinde kalsın. Sağlıkla kalınız.